0: 我是普通乐迷的小刘，今天呢，我们来聊一下乐器教学的经历，以及一些大家很关心的琴行的内幕。请到的嘉宾呢是小圆儿和 Chesson， 欢迎两位
1: 。大家好，我是小圆儿。大家好，我是 Chesson。
0: 节目刚开始，想让大家先了解一下你们俩嘛，就我问几个比较简单的问题啊，就是你们都在琴行大概做了多久，然后大概教过多少个学生，然后这个琴行现在是一个什么样的琴行，你们都在教什么乐器啊
2: ？啊，我是在一个现代乐器的培训机构吧，就是吉他呀、贝斯呀、架子鼓，还有它会附带一些尤克里里啊这种。但是没有古典乐器，没有像钢琴什么的。嗯。然后有多长时间了？一年多了吧，一年左右。也是我的第一份这个乐器教学的这个经历吧。因为我自己是一个，也是一个音乐人嘛。然后就是这个属于是和自己本职相关的工作。然后生活所迫，算是吧。<笑><笑>然后我的学生，学生的话大概有十几个，十五个左右吧。根据其实是根据机构的这个学生数量，他也会给你安排，就是你的差不多的合适的数量。嗯
0: ，主要是小孩吗
2: ？嗯，对，其实基本上学生都是孩子比较多，都是十岁左右吧，有小一点的，也有大一点的
0: 。你都教什么乐器啊
2: ？呃，我会教的，基本上我们那儿有的乐器我都会教。呃，电吉他、木吉他、电贝斯、尤克里里和架子鼓。
0: 厉害，就是
2: 现代乐器嘛，就这
0: 些
1: 。哦，陈森，嗯，我的话就是从去年才刚开始步入这份工作，然后我是换过两个地方，对，总现在到现在为止总共换过两个琴行。嗯，对，现在呢是在一家就是北京比较大的连锁的琴行里面工作。
0: 哦，我们就不那个透露这个琴行的名字了、嗯哎，大家可以对号入座一下
1: 。然后目前教过的学生的话，大概是在四十到五十个
0: 。哇，对，好多。但
1: 是因为这个琴行比较大嘛，对吧？这个机构比较大、嗯，他很多时候会把其他老师的学生临时分配让你带个几节课。嗯，对，他会这样子，就自己真人带过的其实，就其实也就只有十几个。
0: 嗯，所以说就是这种临时分配的是大琴行才有的机制嘛，也就是说，我一个学生可能学十节课，但是我已经换了三个老
1: 师。哎，对对对，这样
0: ，这样是不是不太利于那个学生去进步啊
1: ？这也说不好，没准他觉得你这个老师更适合他，对吧
0: ？哦，
3: 但
1: 有些时候他们就是会，比如说你约了这个老师，对吧？嗯、但是那个老师今天他突然来不了了，嗯、他就会临时找一个老师来临时给你代节课
0: 。那这种情况，学生和家长不会有意见吗
1: ？一般来说的话，不太会有，就算有，他可能也不会当面说出来。哦
0: ，对，哦、明白。那你都教什么乐器、啊
1: ？我教的就是木琴、电琴，然后尤克里里这三个乐器。哦
0: ，尤克里里这么火啊，现
1: 在小孩学的多嘛，因为他容易上手。哦、
2: oh. 嗯，对，因为很多就是像是不到六岁吧，不到七岁，像四五岁、五六岁的孩子，他抱不了吉他。你哪怕给他一个非常小号的吉他，他可能拿起来也比较费劲，而且吉他他需要力气嘛，可能那个小孩他摁不动。所以比较小的小朋友，他就只能从尤克里里上手。哦
3: 、oh. ，然后学
2: 一阵子之后，因为他虽然说尤克里里和吉他，他只有一一。一丢丢相相通的地方，但只能说给他作为一个基础，然后到他大概六七岁、七八岁的时候再上手吉他就比较顺利
0: 过渡。哦，也就是说尤克里里是一个过渡型的乐器。嗯
2: ，其实有极少数的情况是，有的孩子他从小一直玩这个，把尤克里里玩得非常的出神入化。因为像咱们这儿是不是有一个网上最近很火的叫冯毅的孩子，然后已经十几岁了吧？他好像从几岁的时候就一直玩，他现在。他属于尤克里里这个演奏行业非常厉害的一个小年轻干将
3: 。
2: 他那个尤克里里，其实他学到高级的程度之后，他和吉他的指弹就是一个难度了。他就开始是走那种指弹的路线，非常的炫技那种
0: 。在尤克里里上玩指弹，对，四根弦那么小，
2: 对，其实也是我我是见过那种学把他把任何一种乐器学到极致，他肯定都是会很厉害的。
0: 那你在教小朋友尤克里里的时候，你需要玩指弹吗？嗯
2: ，还是
0: 只是用来他当一个特别基础的教学工具？呃
2: ，会告诉他有这种情况，不过一般是没有人会选择这条路的，因为他都会，因为他他的年龄稍微大几岁，他就开始喜欢吉他了，哦，然后再大一点，他就喜欢电吉他了。就是它是一般的情况，咱们的进步路程、学习路程都是这样过去的呵呵，哦，所以都是作为一个过渡吧
0: 。哦，那你现在教这些乐器，大概一节课是多少钱？在你这个小一点的琴行？呃
2: ，据我了解吧，还有身边还有朋友和我一样，在这种就是私人办的不算连锁的教育机构，呃，其实我们这算教育机构吧，也不是琴行，因为我们不是以销售。乐器本身为主，我们都是以培训，然后可能是，呃，在顺带的时候吧，给学生提供一个方面。所以乐器会内销给学生，就是会比,比市面的价格要便宜一些
0: 。内销给学生，就是一般来学的学生一定会都都会找你买乐器吗
2: ？一般吧，他因为他肯定是带着疑问来的嘛，哦、他因为来的话都是先要试听，试听一节课，哦、那这个时候他是没有乐器的。他也没有太多了解，他就会问我们，比如说推荐给他什么乐器啊？然后我们说，就是我们肯定是会推荐一下，顺带推荐一下我们店里的乐器嘛。然后如果能在店里拿的话，他也不用等着淘宝发货，或者是或者是其他售后什么的，因为我们都可以解决。然后店里的价格也不是很贵。然后就会推荐。如果他实在是不想买店里，比如说他觉得我们可能要坑他之类的这种情况，哦、对啊，对啊，那我们也不强求嘛。我们就会告诉他，我们一个基本的理念就是，你起码买不要，你要自己买不要买太便宜的。太便宜的那些儿童玩具那是烧火棍，烧火棍那个可能都不是木头做的，真的是。它会非常大的气味，包括手也会被那个凸出来的品丝给划破。哦
0: ，太便宜的是指多少钱、啊？一千以下
2: ，五、嗯、百以下，呃、起码八百以下的吧。这哦、按按我说，其实一千以下尽量都不要买了。它不是合板和单板的事儿，是它做工的事、哦、就是它有非常多的安全隐患。安全？隐患、嗯、<笑><笑>对。<笑>然后，嗯，一节课我们琴行的单价就是。包括我身边类似的，都是在这种私人机构里，嗯，一节课可能二百出头吧，也有那种二百左右的
0: 。哦，不会下两百一般
2: 。呃，有的是那种，就是他有的有的琴行、有的教育机构啊，他的乐器分类价格定价不一样。哦。你比如说，有时候我听说很多架子鼓他会要的贵一些，然后像电吉他也会要的贵一些。像是民谣吉他这种入门弹唱呀，还有尤克里里、啊，它可能就是不到不到二百也有
0: 。哦，那我要问一个行业机密了。嗯，那就是你教一节二百五十块钱的课，你自己能能拿多少钱提成？嗯
2: ，这个其实是这个行业内就是一个共识嘛。如果你是一个老师，你你比如说我是兼职嘛、哦，兼职的话，你去了就是会大概五五分。哦，那还不错。五、嗯、分，那还不错。嗯，偶尔也会有特殊情况吧，但是我觉得
1: 身边朋友，包括我，也是大部分都是五五分
2: 的。哦，
0: 那那拆森你
1: 那边，我那边因为我是全职嘛，全职就肯定课时费是要比兼职低
3: 啊，还有这么一、啊。是对
1: ，比兼职要低。比如说我们现在那一节课是二百四，哦，然后我,我只能分到个四十。
0: 这也低太多了、啊。这
1: 你看，这还按照人群来分啊。成年成人我只能分到四十，但是如果教儿童的话，我能分到六十
0: 。是儿童本身收费比成人会贵一点
1: 。这个其实我也不知道，我哪的老师也没告诉过我这个问题
0: 。<笑>那是说全职底薪高一点，兼职底薪低一点，所以你提成低吗、嗯
1: ？兼职没底薪
0: 。那你全职的话，就是琴行会给你规定说一周上够多少课时吗？
1: 哇，这个还真会规定，因为那个教务老师就给我们每个人定目标嘛。Uh, 这个月你得你得上多少多少节课时、啊？那
0: 也就是说也没有兼职那么自由了。对
1: 对对，对 uh, 他们还规定说什么，你们上够一百二十节课啊，一个月就有三百的奖金提成。哦、uh, ，我说哇，谁他妈疯了？每个月上一百二十节课呀？这一
0: 个月一百二十节，那就一周三十节
1: 这这。这就只有。<笑>那种寒暑假班的时候会有这个情况，对，对。那平时换做平时月份，哇，谁疯了呀？一个月上那么多节课
0: ，你们都是寒暑假最忙吗
1: ？对，对
2: 不光寒暑假，像是任何的呃任何的法定节假日，在学生或者是家长们闲下来的时候，我们就是最忙的。像他们平时上班上学去了。那我们就可以在家睡懒觉了。我们从来不用赶高峰
0: 哦。哦，哎呀，那小孩真累，上完学，好、啊、了，容易放学了，那你们这儿继续挨呲、嗯嗯
2: 、这个角度，这个角度非常的有意思。嗯
0: 、那那那你遇没遇到就是特别不想上课的小孩，想放假想玩儿的？嗯
2: ，这个说起来非常有意思，因为我的很多学生，因为我的脾气比较好嘛，然后我不会，我就是先不说生活中什么样，就是我和这个这些孩子包括我的成人学生，我也不会着急，几乎我都不会真正的发脾气的。然后那他们就会欺负我，欺负我什么呢？开始他要不想上了，他不会告诉你不想上，他说：“老师，还有几分钟下课呀？”或者是“呃，咱们几点下课呀？我是几点来的呀？”就会问这些问题。但是这种基本上就是偶尔会有吧。像是真正不想学的，我只碰见过一个。然后那个孩子还不是我带的，他是很久没来了，他是之前跟着别的老师学的，然后在我来了之后过了一阵子他又回来了，然后他找到我，他可能是不想跟我学，或者是他本来就不想学了
0: ，
3: 就
2: 只碰见过一个，他在在已经在,在店里就哭起来了
0: ，这一来就哭，
2: 不是不是，就是来了之后先是让我试听嘛，看看能不能让他继续学下去，然后试试的时候特别好。就是跟我问什么，就是他就说什么，我俩还聊了会儿天儿，特别好。但是出了门之后，他妈妈一问他，他就跟突然委屈了似的，哇哇就哭了。然后不知道为什么、哎，然后就没学
0: 。嗯，好懵逼啊。对啊，确实。这这小孩也在演戏
2: 。呃，那可能是吧<笑>
0: 、啊。那就是不想学呗。嗯
2: 。又
0: 不想得罪你
2: 。其实，其实我觉得这个不想学吧，虽然我们作为这个自己是这个工作靠这个吃饭，但是。你如果说这个孩子这么小的孩子他不想学，我觉得不能怪他。嗯
3: ，当然
2: 可能是有些任性的，包括他的习惯不好，他说不想学，立马就不学了。嗯，但是你要是真的不想学，也没有办法，因为作为咱们是喜欢这个东西，咱们教这个东西，但是孩子对于他来说，这个是一个补习班，你知道吗？这是一个课外的补习班，他可能占用他玩的时间或者是什么的
0: 。那就是一般哈，我看这些琴行。他都是一下让家长给小朋友报三十节课，报六十节课、嗯，一学期两学期对，是不是好多小孩都坚持不下来啊
2: ？据我了解，这种情况应该是很多的。但是我的学生非常幸运的是没有这样吧，几乎都是嗯会一次次的续费，然后可能过了大概两三年那种吧，他有别的事儿，比如说他要去别的地方上学了，哦、或者他要住校了，他可能就是、嗯、要么就是不来了。嗯还有，要么就是退费，当然退费这种情况会少一些
0: 。哦，那那成人呢？成人完成课时的情况比小孩多还是少？嗯
2: ，咱们说相反啊，其实成人他更没有什么毅力啊、哦。虽然成人他不会很少见到那种退费的，就是他很少有放弃的，但是他有可能就是突然他就不来了，他也不跟你约时间，嗯、然后他自己就不来了、嗯，他什么时候想来他再来。就是这种情况，因为成、啊、太规律。对，因为他可能就是因为自己的一些事儿，或者是懒惰，他就直接就放、啊、放下一段时间
0: 。哎，那你们遇没遇过什么特别奇葩的学生？或者你还记不记得，就是你们第一次教课、第一次教学生的时候是什么样的？会不会很紧张、啊
2: ？第一次教课，其实我之前没有这种工作经历，但是，嗯，因为。身边有朋友嘛？因为我我学了乐器之后我自己玩乐器，身边朋友也会好奇，所以我也是有那么一点教导别人的经验。
0: 先拿朋友试试手吗。对
2: ，然后所以第一节课去的时候，在课上并没有很紧张，只是第一次面对这种很小的朋友、小朋友，还有他的家长跟着一起去听的，呃，这个时候就会需要考虑一下。你要
0: 应付家长，
2: 对你要说些什么内容，就是有些不能说，有些能说的
0: 。那能说的、不能说的都透露一下吗
2: ？不能说的就是，尤其是这种小朋友和家长，你不能带着你的这个专业的这些词语，你不能跟他们说，你不能告诉他们你是一个很专业，你是干什么的，你只能向他们透露，让他们感觉你是一个非常耐心的老师
0: 。什么什么意思？什么什么专业是？音乐专业就是，嗯
2: 、呃，这样给你形容吧。比如说，一个成人，他来到这儿找到你了，他最关注的是什么？是你你的职业生涯和你的教学经历能不能吸引他？他会不会觉得你这个老师厉害？啊、哦
3: ！但是你
2: 像是带着小朋友来学的家长，他会首先看你这个老师就是面善，是不是？<笑>或者是脾耐有没有耐心，能不能带着他提升他的兴趣？其实这些这些孩子的这些家长，他不会让他的孩子说学到什么程度。所以他不太会关注你这个人是干什么的，哦哦、他只会关注你是不是个好老师。对
0: ，嗯，你们俩还都感觉挺面善的。你们有没有工作中遇到那种特凶的同事、<笑>老师，但是也能 hold 住小孩的
2: ？那这就不得不说了我的另一个朋友了，也是在北京的，也是在一个，他是也是在一个连锁机构嘛。然后他那边也是经常会有别人把学生塞给他，而且是那种别人治不了的学生。有一次听他说，他拉了十，就是那种十几个人还是好几个人那种小班课一起上课。然后每一个都很乱，然后突然他他说他的办法就是他也没有吼，也没有那动手肯定是不可能了，就是也没有吼，但是他就把脸一黑，几个小孩全部就是立马就是服服帖帖的
0: 。他是不是长得很吓人啊
2: ？可能是。然后他的表情非常的吓人，但是吧，非常神奇的是，他的学生除了被他吓到的一瞬间，可能平时还都很喜欢他
3: 。
2: 哦，这个属于是人格魅力吧，也许是。其实我觉得老师分为几种吧，像他这种就是非常有距离感的老师，让这个小朋友觉得你是权威。然后像我这种可能就是就是大朋友而已呵呵，小朋友的大朋友，各有好处吧，也各有坏处。像我这种可能。孩子上课会比较的放松，比较有意思。然后不管他学的快不快，他至少也会一直对这个有兴趣，至少他会对我的课感兴趣。当然，你要说水平能不能带他进步的更快，这个其实不是单方面由我说了算的
0: 哦、嗯，是要小孩自己练，还有要家长督促他练。要
2: 对，主要是兴趣到位，他自己自然会练。如果是他只是当成一个玩儿的，他不是很上心的话。那可能他的进步肯定就会慢一些，但是说实话，咱们这些家长带着孩子来，他就是他们管这个叫兴趣班，所以咱也不会像要求当当年的自己一样，要达到什么职业水平，那是不可能的。所以需要摆正一下自己的心态
0: 。Chase 回忆起来，没有什么好玩的学生或者家长
1: 。好玩的就是带着一个小孩子，他是那种就是。性格很着急的那种，很容易急。就当时就是因为我也是脾气性格比较好嘛，对吧、嗯？他当时就是我带他练的时候啊，他练不出来，哎，他就在那，就很生气，就在那用那个手指把那个琴弦全都给捏住了，在那龇牙咧嘴的。我、呃、这好恐怖啊！那样，哇好恐怖啊！<笑>然后我说：“哎，你别急，你别急啊、哎，我们来说点好玩的事情。”嗯。就是我又问问他平时，对吧？在学校里。开不开心了，或者喜欢玩些什么东西？<笑>你这个问题透露，你这个问题透露出来了一些现象。<笑><笑>对，就
0: 是上乐器课变成托儿所哄小孩了
1: 。哎，对，大概就是这样吧。就是说，反正当时他也练不下去，对吧？啊、我越说他还越不高兴，对吧？他都在那扯着琴弦了，龇牙咧嘴的吧，我。那我不如带他玩呗，我就带他玩呗，我就让他讲，哎，他觉得他有趣的事情分享给我听听，嗯，然后我也讲一些事情给他听听，然后讲到最后的时候就差不多说，哎，我们再来学习一下今天的内容啊什么之类的，喊两
0: 个音，一节课结束
1: 。哎，对对对对，因为那时候确实你没办法，那时候。你越让他，他越着急
0: 。那下一节课会好一点吗
1: ？下节课看心情，吧。看心情吧，看那个、看是真的看得心情。<笑>因
2: 为有时候这个孩子的性格，他可能他家长给他养成一个习惯，他肯定也不会给你一个陌生的老师面子。他如果是一个比较随性的，咱不能说任性吧，咱说一个中性词，就是比较随性的孩子。那这个时候，如果他不喜欢你，或者他不喜欢这个乐器，那他不高兴，他肯定就直接发泄出来了。
0: 哦，那他会当场就跟家长说：“我我不想学了，把这个班。啊”不一定，不
2: 一定，他不会想那么远。因为我碰到一个孩子，就是他不会想他学不学、哦，他只是这节课不高兴，他就单纯的不想来上课了，他不想来了。哦，那可能过几天吧，又来了
0: 。那像这种一节课什么也没教，基本上什么也没学的这种，回去会孩子给家长告状，家长投诉你们什么的吗？
2: 其实，首先这个孩子他自己属于当局者，他不会意识到自己学没学着东西。然后，除非他的家长问他：“你这节课学了什么？”但是这个他也没得说，因为他如果真的没学到东西，他也说不上来什么。但是，嗯，这种情况其实作为老师吧，作为我们可能比较负责任一点，就比较内疚，因为不管什么，这个孩子首先他就是一个。非常鲜活的小孩嘛，不是这么说，有点可怕。就是他，他，是是他是一个他他是一个独立的个体。然后他来你这儿和你交流，而且他交了钱，你应该是每节课给他一些东西，给他一些知识，给他传达的、哦。但是如果他因为这,这些原因他没有学到，然后这节课浪费了，咱们浪费时间了，你会觉得作为服务行业或者教育行业会比较内疚，感觉像骗了人家钱似的。
0: 但是我听说好多琴行的套路，就是说，告诉你小孩儿一定要打好基础，前期学慢一点儿，然后让你一下去五十节课。但是其实那些东西二十节课就能教，会这样吗？嗯
2: ，其实他既然是有很多人这么干吧，我觉得是有这个道理的。因为你如果没有基础的话，比如说你要是像咱们平时。那个兴趣班吧，呃，孩子可能单纯想弹一弹、学习乐器，这还好，你就随他高兴嘛。他喜欢听什么歌，你就是去教他什么歌，对吧？但是如果是像那种比较正规的培训机构，我们会有考级，哦
3: ，
2: 而且不是那种，呃，国内的什么那种考级啊。然后就是比较正规的，可能是有一个全世界通用的教材啊，像什么 Rock School 啊，就这种教材，你考了肯定是对你有好处的。但是咱不说升学啊，咱不要说那么功底，咱就说对这个乐器，因为这个教材我们自己老师也会了解。我不是单纯单纯推荐 Rock School 啊，就是一切写的比较认真的、比较有系统的教材啊。你把它吃透了，你就已经不是一个学生的身份了，你可能已经步入有一点懂音乐啊这个行业，已经进入这个行业了，因为它里边很多东西是帮助你了解音乐的各个方面。
0: 像你们给小孩制定计划的时候，会说就是我就是冲着拿这一本教材的进度去给小孩设计课，或者说这些家长一来就是、说我目标是要考哪个级
2: ，然后
0: 才来找你们上课、嗯，这种更多还是纯粹兴趣来的更多？嗯
2: ，其实这样就是一开始他们来，他们可能就都不会知道有这个考级、哦
3: ，但是你
2: 会跟他说，我们要跟他介绍，这个不是为了让他们。有什么目的性啊？只是为了每个孩子，他肯定是考一考，比那个纯兴趣的会学得更远一点哦
0: ，更有动力，也有成就感
2: 对。对，然后这个考级呢，你不要当成考试，它其实是一个证明
0: 哦，就是对自己
2: ，因为你这个考级，你想拿及格很容易啊，但是你要是想拿高分，说明你必须演奏的特别到位，很多综合方面吧，就说明你懂了，你真正理解这个这首歌了，你才能考到一个更高的分数。嗯
0: 那我再问一下，这个考级，琴行会从里面赚钱吗？嗯，给小孩报名这
2: 个我还真的不知道，他肯定是有，但是具体我还真说不上来
0: 。哦，因为我看，就像你说 rock school 什么这些，好像真的是只能在琴行报名的，感觉他们成了一个招生的渠道、嗯这
2: 。这是一个加盟吧？它不是每个琴行都有，哦、每个琴行的教材都不一样。哦
0: ，我天，水好深啊！
2: 这个也不也不好说，咱也不知道、嗯呵
0: 呵。行，那你可以以后可以去了解一下，呵呵回来再咱再录一期
2: 。呃，对，刚才还没说完呢。刚才咱们说到这个，什么样的学生会考，什么样的会兴趣
0: ，
3: 就是
2: 你一开始来了都会给他介绍说你考会学到什么程度，你如果不考的话，你会学到什么程度。这个时候大部分的会听你的，说你觉得考级好，或者是学考级的教材。然后按照那个走的话，比较系统嘛，嗯
0: ，
3: 因
2: 为都喜欢说一个词儿叫系统的教学或者系统的学习，
0: 家长特别爱听，是不是？对
2: 。然后这个时候，大部分都会就是正常随着考级走了，还有一小部分的，他就是想学一点基础的，然后他也没有太多的要求，嗯，学一点弹唱啊，你像木吉他、民谣吉他，嗯，跟他说只弹，他都不感兴趣，他就只想弹唱，然后他连什么调、什么音阶这种知识，他都不想了解。他会每天给你说一个新的歌名，就是他只知道歌名，<笑>然后他告诉你，哎，我要学这首歌，具体是什
0: 么？目标挺明确的、哎。你
2: 要这么说也对，但是这样的可想而知，他对这个音乐的包容程度，包括他的了解程度，肯定是非常的局限。哦、就是如果他不改变想法的话，他最后不会学到一个很高的高度。哦
0: 那假如对这种学生，你想给他介绍其他风格的音乐，让他听，他愿意介绍吗？还是说我就是为了学这个曲子，其他的东西我不想再多学
2: ？其实曲子吧，大部分是家长他觉得学这个乐器的目的是学几首曲子。如果是小孩的话， oh. 你像你跟他上课的时候，就是因为是独处嘛，一对一的教学，如果没有家长跟着，是你跟小孩聊天的时候，你可以没事跟他多说一些，延伸的讲一些。或者给他直接听一听歌，听一些国外的经典的各种风格啊，摇滚乐呀、啊，或者是流行乐，甚至金属乐什么的，嗯、都会给他讲到、嗯。这个时候他就有他自己的选择这个空间了。如果他觉得好听，那他可以以后多了解了解。这个是不需要让他家长知道的。<笑>
0: 要不然咱聊聊成人的学员嗯，他们跟小孩最大的区别，你们觉得是啥
2: ？哦，成人的话，呃，我这边因为我的还没有教过很多学生嘛，我的成人学生大概经过了有个三四个吧，差不多。其中年龄多大的都有，甚至四十五十的那种。他来这儿学，属于是已经是完成人生一大愿望了。就是他能来这儿学一点东西，他就已经非常高兴了。可能是发个朋友圈什么的那种。Oh. 那这种情况，他就不会一直在这儿报名学下去。他可能学一个最低的套餐吧，比如说十节课呀。什么的，然后这个时候他就说：“我必须要学会一首童、嗯《童年》，然后
0: 罗大佑
2: ，呃，对，《童年》，然后他要给你老师制定一个计划，你知道吗？啊，对，还有这种的，他给他说他这十节课前几节课先了解了解这个吉他怎么弹，然后他说差不多就行了，咱就开始上《童年》吧。我就只想学这一首《童年》，或者是《成都》，同样的例子对非常多
0: 。那这十节课他学会了吗
2: ？”嗯，反正如果他真的这么强的愿望的话，我肯定是有办法让他学会的。你说学会这一首歌，这个成分就比较复杂了，因为你拿着他的手给他摁上，让他别动，摁住弹，这也叫这也叫弹出来了。但是你让他自己去找自己弹出来，那可能十节课没有那么容易吧。当然，如果他非常上心的话，十节课的最后两节课、三节课，也许他也能短暂的记住。但是我觉得这件事儿啊，他十节课，哪怕他当时弹得非常熟了，他可能过一阵子没有基础的支撑，过一阵子他已经忘了什么和弦是长什么样了
0: 。也就是说，速成的话，我几节课拔苗助长，
2: 拔苗助长就是一个这件事儿、哦
0: 。但是他可能自己弹着弹着到后面也就忘了
2: 。速成的这种对于小孩比较好用，因为小孩他会长期跟你学。那你要培养他的兴趣，首先你要用前几节课用最快的速度让他尝到甜头。那把基础放长线、哦、往之后再说。但是成人他一次就只报这几节课，他没有后面补基础的那个过程，所以他只剩这个拔苗助长的过程了。他可能后面就真的就忘了
0: 。我感觉成人应该是会比小孩更急功近利一些。他对
2: 他，他属于非常有目的，而且他没有一个空杯的心态，嗯、就是他求学求知。他总是觉得比你老师还要懂，然后他给你老师制定他要学什么的计划，而且他会成人嘛，咱们他对你老师肯定就是没有所谓的什么尊敬啦、啊、什么的，他只是把你当成一个服务行业了。哦，嗯，他你就得为他服务嘛。对
0: 对对对
2: 。当然也不是所有的成人都这样，像刚才这种他可能是岁数比较大的代沟嘛，年代就不一样了。你像是同龄的二十多的，或者是甚至三十多的、嗯，这种也算是年轻人嘛，中青年。他没有到那种人生愿望的程度，他只是最近可能他受到一些启发，他他说自己之前也没有学这个乐器，可能已经大学毕业了吧，现在有点时间，可能想学一门乐器啊，或者对，或者业余想自己组组乐队啊，或者是因为看了什么动漫呀、电影啊，像是什么最近出的《孤独摇滚啊》啊这种，看了这个受启发而来的这种吧，他可能稍微的单纯一些，好给他制定计划。
0: 不是他看了这个动漫，看了《孤独摇滚》嗯，然后就怎么着、嗯、热血燃起来了，有可想、啊、学一个。对呀、啊。那他是要学这个片子里面的曲子还是啥？嗯
2: ，这就、嗯、看具体情况了。他就
0: 是想学一个乐器
2: 。对他就是想学这个吉他，他觉得很帅。嗯而且这种，哦、你像你像他们也是属于年轻人嘛，嗯、哦，咱们同同龄同时代的人，所以他们肯定从早他就了解过这个乐器，他就知道有这动力。可能他一直没有下决心或者没有动力去学，那最近有一个动力，他不就是一下就咬牙就来了吗
0: ？哦，这样子，明
2: 白。这样的成人学生就是比较好应对的，对我也比较喜欢接受这样的学生
1: 。对，成人学生最开始来的都时候啊，都是抱有一个特别强的目的性。我要学的，我能自己看谱弹曲子，或者说，我就是为了这一首歌想要学这个乐器、嗯。他们基本都是这样。
2: 其实这样的，我觉得看似是很聪明，有自己的打算。其实我觉得，嗯
1: ，比较搞笑
0: 。为什么不好教是
2: 吗？为什么搞笑呢？是因为你，你就算提前预习了很多东西，你再了解，你也不会比这个专业的人要了解。那到底怎么教你？你适合什么？其实别人比你自己更清楚，嗯
3: 、<笑>
2: 对吧？然后那，那他带着一个自己的目的来了，他可能会打乱老师的节奏。当然，咱也不是说所有的老师都是都是很好的。当然，有的老师可能是那些比较，就是把这个工作单纯当成一个工作，下了班什么都不琢磨那种老师。那这样的学生他会喜欢，因为这学生说什么，你你老师听他的就完了。但是对于上事上对,对于我这种、嗯，我觉得这样的学生很滑稽
3: 、哦。你就是
2: 你觉得你比老师还要懂。然后也不是说老师这个职业就很神圣啊，但是，嗯，他他在交流的时候就会感觉很不舒服
0: 。哦，哎，那你们有没有遇到过这种情况？尤其是这几年疫情，大家都只能在家里嘛，然后网上多出来特别特别多做乐器教学的直播间，嗯、还有机构。然后疯狂的在建群，什么拉老年人学电子琴，每天上免费的钢琴课、二胡课什么这种，然后就会有很多成人是跟网上的老师学，网上也比线下便宜很多嘛，可能十节课就。两百、三百买个视频，然后他在网上看完了、学完之后来找你们说：“老师，我想再提高一下。”结果你发现他学的就是狗屁，要重新推翻重来。然后这个学员自己还特别多的想法，然后跟你们也说不通
2: 。对，这种其实跟我刚才说的那种自认为自己很懂的学员一样。他这个是只是被动的，以为自己很懂了，因为这也属于没有一个把自己心态放空来求知求学的这种心态。那这种情况，那真的是很头疼很操蛋呀！<笑>不管他是成年人还是还是小孩儿，你都需要测试他的这个耐心，因为他自己，你如果给他推翻了，他有可能耐心不到，他就放弃了。你还得把握好这个。首先，你还得把握好你自己的耐心，然后你还得把握好他的耐心，再给他推翻，重新教。
0: 琴行有一个学员要来咨询，你们会不会有一些固定的话术跟套路来应付他
1: ？这个我可太有话说了嘛
0: ！来来来来来，爆个
1: 料！因为我入行也没多久嘛，对吧、嗯？我最开始就是接这些学生的时候，对吧？真的就是很自然的，可能就是自己因为精力不够，对吧？也没有想那么多的话外音。哦、oh. ，对，我在接到这些学生的时候就，就就真的很自然地表现自己，然后就是，因为我就是脾气也比较好嘛，他们问什么问题，我在当时都是会给他们解答， mm -hmm. 会叭叭叭地解答一堆，哪怕他们最后也听不懂， oh. 我也会当时就会顺着解答，就包括他们来试课的时候嘛，顺着就是自己的那个流程，自己认为他们该学的东西。就顺带交给他们了，但是就是那个，就按照这一套走法的话，就是在试课的这个学问里面啊，就是不可行的。就是说我这也是大
2: 机会啊，对，就
1: 是我无法勾起他们的兴趣。说直白点，就是没办没办法忽悠他们交钱。<笑>
0: 是是什么？是说试课的时候不能交太多东西
1: ，不能就是。不能教，不能教你专业性太强的东西，嗯、对你可能教了他反而还不喜欢，他会觉得、呃、太枯燥、枯燥啊、嗯，好枯燥啊，嗯、好难呀、嗯，对吧？他会觉得有有这些东西，然后就是包括他问的那些问题，你也不能就是每一个都去回答他，顺着回答，因为那样就变成你的节奏被他牵着鼻子走了。就是我到这个目前这个情况里面，我就是因为这个话术问题就被。说了好多次，训了好多次，甚至就就是给我专门做了很多训练。P U A 呀，做了很多话术训练，告
0: 诉你怎么卖课
1: 。对，然后让我背那些话术。哎
0: ，来来来来，背两段
1: 。就是让他录着，因为让背话术。比如说遇到什么问题，学员说这个觉得难，我们应该怎么办？嗯，或者说学员觉得手疼，我们又应该怎么办？应该怎么说
0: ？怎么说？
1: 都是，比如说什么？是你觉得手疼，就是说，哎呀，你现在刚接触，觉得手手疼是一件非常正常的事情，对吧？然后就是说，你看，因为我们之前没有接触过这个乐器，然后我们现在在这个手指摁弦的时候，其实就是一个手指和弦磨合的一个过程，在这个过程之中，我们的手指的力度会越来越大。哎，我们时间长了之后呢，大概两个星期左右，我们的手就不疼了。然后你现在感觉到你的手指会疼呢，就恰好说明你就练到了，你的手就被训练到
0: 了
1: ，所以你不用担心<笑>
0: 。要是换成你自己的话，你要怎么回答
1: ？换成我自己的话，其实我也没什么好回答了，我就说，啊、呃，对，前期手疼是很正常的，我们没事，我们忍个过个几天就好了。<笑>我就很简单，如果换作我没有背背过话术的话
0: ，过了几天就好了，磨磨出茧子就好了。对
1: ，我还真会补这后面这句话。嗯，对，但是补这句话是很危险的
0: 。秦行是忌讳说手磨茧这件事吗
1: ？对，因为很多人，比如说女生，她就会担心哦，<笑>哎呀，我说手这里长成茧子，哎呀，之后手变难看了怎么办？哦，或者对吧，手太疼了，哎呀，会不会以后这个手都哎呀完全变了？他们都会担心这个问题， oh,
0: 好像那种就是女生去健身房，哎呀，我会不会把腿越练越粗啊？这种，嗯
1: 、对，就大概这些话术吧，就是。
0: 哦、oh, ，那对小孩和家长有什么话术啊？怎么忽悠他们多买课？
1: <笑>怎么忽悠他们多买课？快快
0: 快快！你们银行教的套路，快快快
1: ！大概就是说，你要达到对吧？先首先就是询问他们的需求嘛，对吧？不管他们说是多少需求，就是我们都有一个统一的话术，就是说，你要达到这个需求的话，对吧？首先你得怎么，然后再得怎么样，然后就是重点讲出来、就是，就是这其中每一层的关系，就是每一个阶段的它的一个连接的环节，就把它紧扣了。哎，你想学这个曲子，你看你在学这个曲子之前，你应该去做一个怎么样的练习？你现在弹这个曲子你是完全弹不下来的，哎，你就只能练一下它的单音旋律。对吧、嗯？你把这个，你看这个简单的单音旋律弹会了，对吧？你又加入他的这个，你看这个双音旋律，对吧？然后你看这一环一环的，是不是就倒推回去，又拖到最开始的那个基本功的课程了，对吧？然后
0: 这一套下来，这一套
1: 下来，你就可以给他规划。就我那最牛逼的老师，就是给人一次规划了一百节课。
0: 真的有人买
1: ？就他那人真买了。他说，比如说什么啊，我们前期练个基本功啊，爬格子啊，单双音这些二十节课。然后中间啊，学习和弦二十节课，然后学习扫弦二十节课，最后学习技巧二十节课、就是。听起来
0: 每一个只要两节课就够了呀
1: 。对吧？他就是大概这么一个套路
0: 。那你现在会需要接很多这样的客户来帮他做规划吗
1: ？对，非常多，而且这也是我们那个机构要求的
0: 。他那他会要求你成功率吗？就是这个学员来。试完课，然后有一半都没来，要扣你工资。哇，这
1: 特别操蛋！他真的会扣我、啊、的那个什么一个评分的、嗯，他还会有一个那个数据表。嗯，因为他是比较大的公司嘛，每周都要看数据。嗯，就是你的数据，你的失课率、嗯，来了几个，成功率是多少，全给你列出来，包括你这个星期的业绩，新收了多少钱的业绩，嗯、让学生续费续了多少钱的业绩，嗯，他都会这样来要求你。
0: 这个数据之外，你上课的这个质量有没有一个评估呢
1: ？评估是吧？嗯、上课的质量的话
0: ，就是也就是他们对你的主要的考核是一个销售业绩、嗯，而不是教学的质量和内容。哎
1: 、对对，是这个意思吧？就是销售这这个占比比那个教学的质量要重很多。哦，你看，你其实一想这个里边的逻辑就明白了，
2: 就是如果说你教学教得特别快的话，它相反它的课卖的就少了，就卖的慢了，对吧？对，他能把一一节课的东西，他拉成十节课讲，肯定是他要更赚一些。当然，这是连锁机构会这样作为作为老师本身来说，我还是不,不太喜欢把那课拉得很长，我还是喜欢痛快一点、哎
0: 、那像你这样稍微小一点琴行，是不是老师的这个节奏自己就更好控制一些
2: ？嗯，虽然说也会，我们会商量吧，我们老师之间也会商量怎么样能更好一点，但是就不会有一个特别刻板的那种系统，那个真没必要。嗯。嗯
0: 像他这种连锁机构，你是不是就不会去
1: ？如果是我，我是绝对不会去的。而且我这还是全职，全职老师就是事情非常的多，额外加班是吧？对，额外加班啊什么之类的，让你做周边的事情都会有
0: ，发传单什么的。
1: 类似接近了，哎呀，还不至于发传单，因为我们那个它机构大嘛，它在网络上那个哎，真的是打造的那个非常好，流量非常多，有好
0: 多运营的工作。哎，对对对，嗯
1: 嗯，他每个星期都有很多那种来体验的客户了
0: ，那你们试客的量就会很
1: 大，对，非常大试客的量，要是遇到的各种奇葩的人都有。
0: 你再来回忆一下都有什么奇葩、就是？
1: 很多就是你试着很愉快，你你把它逗得很开心了，是吧？逗到最后都说一定要跟你哎，一定要选你这个老师了。结果你就要叫教务老师进去跟他沟通的时候、嗯，就一直在那废话，废到最后他又说，我再考虑一下。哦、嗯。
2: 哎，对这种,这种，然后就没有
1: 下文了，就是、知道吧？真那
0: 什么意思？教务老师又是个什么角色？
1: 教务老师他他其实在一种大的机构里面，他的权限是要高于我们这些任课老师的。他
0: 是他是销售吗？
1: 对他就是销售、就是，就是前台销售。他管首先就是管这个课程怎么排排、哦、课怎么约课，有人跟约课、嗯。其次就是管销售，管的就是我介绍我们的课程。哦
0: 、他管
1: 的就是卖课。
0: 哦，那就是说家长来试课，你们上完课之后不跟他谈价钱，对，然后来教务来谈，谈对
1: ，教务老师来谈价钱。哦
0: 、那其实其实价格还是挺重要的，对于一个消费者来说。所以你这讲的再开心，价格不合适还是挺。
1: 对他就让我们给每一个客户规划课时嘛、哦，规划多少多少个课时告诉他，然后他又进去谈。
0: 真的跟那个健健身房的模式好像啊
1: ！对，因为我们店上它就是干销售的嘛，导致我们每个星期都得开会。嗯，对，都得开会看数据，就是说你们每个人怎么怎么样，这时候应该上多少节课，这个月应该达到多少业绩
0: 。那这种疯狂的拉客储值、嗯、的行为，就是这些消费者不会担心嘛，哪一天就倒闭了，然后你卷着巨款学费就逃跑了？有，就是业内有出现过这种情况吗
1: ？哎，对，你说，橘子树
2: ，这<笑>不是前几天刚出了吗？那个北京一个，我不知道是不是北京，就是非常大的一个连锁机构叫橘子树，这个咱们就给他透露，反正他也倒闭了。<笑><笑>他不是倒闭，他是已经开始崩了，他崩盘了。他属于是，据我了解吧，他可能是由于扩张的太太多了，然后收不住，收不住盘了。包括他的学员的课费欠了非常非常多的数啊，这个，这可能得九位数了吧？然后真的是九位数。吧、啊。然后他欠的老师的工资，这也很多。当然，这个我说出来可能是为了身边的朋友，如果有有有同样遭遇的，可能是万要不平一下、啊，对。因为他很多老师可能，因为他已经，他从开始崩到现在已经得有半年多，甚至好长时间了。那这个时候的工资，他就会一直拖欠着这些老师。对、哦，可能你
0: 被拖过工资吗？
1: 哎，这个我又有话说了。<笑>我呢，对吧？我才刚进去的第二个月的时候，我就被拖欠工资了
0: 。嗯、是什么理由呢？
1: 疫情，他就是因为说疫情，对吧、哦？那个月，首先他就是拖欠了，晚了十天发。嗯。然后只发了一半，另一半你看到现在都没发呢
0: ，还没补上呢
1: 。对他当时是说什么？另一半工资。到今年的某个月份，按月补发。哦，他是这个意思。按月补发的意思就是说，一次性还不会全部发完。那另一半
0: ，原来这种大型连锁机构，不管哪个行业的都会压榨老师、啊。
2: PUA 真的是对。哦
0: 、呃，那橘子树的话，他是不是也是走那种薄利多销、课很便宜、疯狂扩张
2: ？他好像是这个的。始作俑者，对对，我听说，我听说身边有人去那边当兼职老师，的，那个赚的真的是特别特别的少，然后特别特别多的课，特别累。那一节课我我忘了，好像是说大概就兼职也就给个几十块，四五十、五六十，好像是，这还是兼职。兼职就这么少吗？好像是啊，好像是。然后。他这种薄利多销，最后导致他崩盘，不也是因为这个？可能是
0: 。那他他一节课就是收学生家长<笑>收小孩收多少钱、啊
2: ？这个估计也会很少，他走的都是这种。那估计他一节课收个一百多吧，差不多。这么贵？对，就跟那种就跟我们的体验
1: 课一样贵的，都、嗯、<笑>很便宜的。反正我之前是去面试过的，还、
0: oh.
1: 还好没被选上
0: ，<笑>逃过一劫
2: 。你那个，你面试的那个时候，去年的那个时候，他已经就是不发工资了，已经就一直拖着了，是吧？对，还好我没被选上
0: 。你现在这家你也小心，我
2: ,我跟你说，你这家，你这家最近这个非常奇葩的拖欠工资操作，我觉得就不太正常，步入后尘
3: 不太正常，不太正常
1: 。对，<笑>然后的话，当时我是听我朋友说，因为我朋友也在里面干过。嗯，就是在那儿橘子树，每个星期，所有兼职老师不是全职老师都得去那个什么总部开会，那个开会还不是正常的开会，就是让你打电话，洗
0: 脑大会
1: ，让你打电话给那些家长，这不,这不是传销吗、啊？学生让他们续费，有些学生那卡里都还有一万多块钱的课时呢，嗯，然后就被催着续费了，<笑>然后就是我当时有个朋友就在那干过吧。他给人家学生家长发这些课程啊，什么优惠啊，那个学生就发了一个表情包，就是那个闭嘴的那个表情包<笑>，闭嘴这个表情包给人家
0: 。<笑>那朋友现在不干了吧
1: ？都走了，都走了。然后就是最近的，你看他不是要倒了嘛，对吧？所以他里面的那些老师就面临集体失业了，估计的。其实他们早就应该辞了，他们一直拖这么长时间，他总是觉得自己。哎，他们还不懂这个，所以就北京最近的琴涵可能竞争力会相当大。嗯、对，他那好几百号人呢，何止好几百？我说单单单说这个吉他行业就，嗯，嗯真的是好几百号人呢
2: 。而且学员也会涌向别处吧？当然，大部分的学员被这么一坑，可能就直接就不想学了。对，但是有一些可能是，嗯，还是想继续学的，他只能去别的机构
1: 找老师了。就就有的学员，他卡里还有一万多块钱呢。就在上上周吧，就约不上课了，就被通知已经停课了。嗯
0: 嗯，以后就再也不敢这样续费了。对
1: 对
0: ，那是不是去一些小一点的琴行会更有保障一些呢
3: 其实？我也不知
0: 道，像橘子树这种，它起码一品牌在那儿。要是我的话，我还是会选这种品牌。感觉怎么学乐器都变得有风险了。
2: 其实按理说，按照正常的逻辑，咱们说，按理说是小银行容易说是好，但是这个确实也是没有想到的，它这个发
3: 展。
0: 再说回到最开头，就是你们俩当时去琴行要做一个乐器老师，都有哪些步骤啊？从面试到真的上岗。嗯
2: ，像是他这种大连锁，可能是步骤比较的全面，比较比较正规吧。然后像是我去我自我现在这个工作的这地方，包括我身边其他的小机构的兼职的朋友啊，嗯，面试肯定是有的，基本上就是看看这个人。首先，这个老师，嗯，面不面善，然后是他的能力差不多吧，因为第一印象你不可能能判断这个人到底是什么实力
0: 。对，这个能力怎么考核的？就你见场弹一段。
1: 然后当时我去的时候、嗯，对吧？就是他们甚至都没太……我先说第一个吧。我第一个是去的是橘子叔面试，对吧？嗯。他们当时就是看我技术，对吧？呃，先首先就是肯定是让我们先谈一段。嗯。谈完之后，反正就是他问了一堆问题，我教了多少人啊、呃，在哪工作过之前，对吧？嗯，就先让我回去等着通知了，你知道吧？这个时候我就知道了，肯定应该是面试不上了。然后就是结果的话，他就是说啊，就是说觉得我的性格太内向了，他们就是这样说。哦，橘子叔是这样。然后到现在这里的话，就是我也是一样的，对，进去肯定也是首先谈一段嘛。嗯，而且谈的时候他是让别的老师来看的。就是让别的,、哦、让别,的,的别的同行老师、啊，对，让别的同行老师来看的、哦。那同行老师肯定也是觉得我们问题对吧、哦？说这方面技术没问题。嗯、然后就到那个哎，教务老师了，他就进来、嗯、哎，让我坐在那儿，拿着一个小本子，拿着一支笔，在、嗯、那坐着，一边问我问题，一边写。嗯、你是多少岁？教过多少学生啊？嗯、从哪毕业的、嗯？什么时候开始学的琴、嗯？你是哪的人？嗯就这一系列问了一堆，嗯、然后就问完之后就开始哎，就问那些话术的问题了、嗯。因为当时我真的什么都不会嘛，嗯、我也经验没多少就。就如果学生出现这个情况怎么办？哦、如果有学生这样又怎么办？嗯。他就说啊，他就觉得、啊、你还
0: 记得有哪些问题吗
1: ？不就是我看说啊、哎，老师我不想学这个，或者老师啊、哎，我今天就是手疼，或者说。
0: 对，这种找找借口不想上课的这种，一般要怎么应付呀
1: ？找借口，呃，我想一下，
0: 你有经验没
1: ？找借口的这个这
2: 种，那
0: <笑>就是小孩说：“哎呦，老师，我肚子疼，难受，我谈不了，怎么办嗯
2: ？”嗯，这种一般啊，他如果想要请假，你只能给他请假。哦。但是，他如果就是今天他家长给我们这个教务的这个。呃，联系，然后说想请假，他可能也不会说什么原因。那他请假，咱只能给他请假， oh. 咱又不是那个公立学校。不
0: 是说，都到现场，
2: 到现场了，那就走不了了。来都来了，<笑>你肚子疼，你上厕所蹲着去。一就儿出来再上课， oh. 或者是现场，他要实在不没没意思，就拉着他进去聊聊天啊，听听歌，起码给他从其他方面补一下音乐的知识吧。对，也是算是给他，就是填了点知识嘛。
0: 哦、呃，那这种家长不会有意见吗？说我这节课没有谈心的东西，没有学,学。家
2: 长他也不会问你什么，而且这种学孩子情绪非常差的情况下，家长问你，你出来你得你得骗他，你得说你孩子这节课谈得非常好。<笑>对，而且这个东西你得其实你得向着孩子，不能向着家长。哟，嗯，那得向着小孩儿。小孩儿他要是不高兴了，首先他他影响他的心情，其次他要不高兴了，他怎么家长逼着他也没用。所以说，你先把他哄开心了，家长怎么说这无所谓。<笑>家长、啊、那儿
0: 做老师好难啊，
2: 确实啊，需要应付各种情况。嗯
0: 、继续，那教务老师还问啥问题？问你销售相关的问题、啊
1: 。销售相销售，其实就是真正的销售的话，就是还是属于他们来管。但是，他总会就是让我，又是教了一堆话术啊、嗯，去让那些学生想办法让他们续费嘛。来问你每个星期。嗯来问你，这个学生他平时学的怎么样啊
0: ？啊，这是入职之后的
3: ，对，
1: 哎，他平时他现在有什么问题啊？嗯，啊，或者他想要学的是什么需求啊？哦，然后就是说，哎，那你之后有没有为他规划过什么东西啊？那你觉得他续费的可能性高不高呀？然后甚至会就是教你一堆话术，让你在上课的时候去无缝的跟这个学生去衔接。
0: 那那。就是你说没说他要通过什么摄像头来看吗
1: ？他倒是做过类似的事情了。哦、我
0: 的妈呀！这
1: 他妈他那次也是因为我也是经验不足嘛，对吧？我就跟那学员说了，但是那学生他是真的有点没兴趣，不想继续学了嘛、嗯，对吧？他觉得那样现在学的这些东西也够了
3: ，哦、他是这样
1: 觉得的，对吧？对然后他就。出去之后，跟他没聊几句就走了。嗯，然后他就跟我说：“下次啊，你带着录音笔进去，把你们对话录下来，我听听你们都说了什么。”这属于典
2: 型的，就是是有点传销性质了，都。
1: 对，告诉
2: 我。所以说，不管是作为老师，还是作为学生，还是壁雷这种大机构吧。
0: 嗯是不是？对，那你刚才说就是，呃，第一次面试谈了一段，然后问了一些问题，然后就给你结
1: 果。他没给结果，哦、你知道他说的是什么吗？当然，当然是我不知道他那个到底是不是花外因了。嗯，他说：“我觉得你的经验太少了。”然后他就说：“但是我又想培养你，我又不想让你走。”你
0: 这典型的
3: PUA， 这,这真的是
1: 这个是吧？他是、哦、他原话就是这样说的。嗯所以，你能先做兼职老师吗
3: ？
1: 哦、uh, ，我说可以。哦、uh, ，然后他就说行，然后他又让我去怎么熟悉他们的教材，嗯、uh, ，就是让我过试课嘛，他们试课的流程，他们怎么卖那个课，嗯、uh, ，让我去记这些东西。嗯、uh, ，对，其实
2: 这些我觉得是正常，是正常，是,是就是他。教你怎么做，他告诉你他想让你怎么做，这都正常。但是他如果你做的、嗯，你明明做了，但是没结果，那他不能再进一步对你干预。我觉得那个是你们那儿过分的地方，就是说录音笔这种，真的是哎呀，太太不信任他自己的员工了。对啊。
0: 而且我觉得特别奇怪的是，它并不对你教学本身的内容做一个提升，它、嗯、只是在销售这方面给你更多压力。对呀、啊，我觉得这是不是一个良性的一个状态？
1: 对呀、啊，对，甚至就是他们肯定还是想要，就课程方面啊。也是疯狂的给你排课的那种性质，说就是
2: 把一<笑>一节课的给你拉开十节课讲这
1: 种。对对对，我们给你排课。那你
0: 接触你们公司其他的老师也跟你是一样的状态吗
1: ？他们不一样，因为他们都有经验嘛。嗯
0: 、有经验就是老老油条，比较会应付这种事儿。
1: 就话术那些，什么都说得好，嗯、话术那些，对吧？那
0: 就是教学本身呢
1: ？教学本身，其实我说白了，也就是按着流程走。嗯
0: 也就是说，其实每个人都教的差不多，大家都是可以被替代的，并没有你自己的风格。教
1: 学啊、呃，除了就是那么两三个金牌的讲师，好、哦、金牌老排挤的，真是传、啊。但是那些金
0: 牌是不是就卖课卖多了？不，他
1: 们都不是这个全职老师。嗯哦、他们都是兼职老师，对、嗯，几个金牌老师、嗯，他们都是外面花高、嗯、高的那个课时费请来的，供着
3: 的，供着的，着的着的嗯、
1: 那是真供着的，哦、对他们待遇都不一样，待遇都不一样，他们都不敢多说他们几句话的那个，就是、哦、对，有几个这样的人物，其
0: 实大部分脏活累活都是你们这样的人干的、啊，对对对对，对、哦。白
1: 了，最挨训的也是我们。<笑><笑>
0: 哦、oh, ，因为就是我每次去琴行，就一进门儿，琴行两边墙上都会挂很多那种老师的肖像，然后底下写啊什么美国伯克利毕业，然后教学经验十二年，拿过一堆一堆奖。我以为所有琴行老师都是这样的，但是我就觉得我不可能三百一节全是这种老师上，所以就是他这种。简历，他是不是会琴行把它包装的很漂亮，掺很多水呀、啊
1: ？是啊，就是有很多只是挂个名的。当你问这位老师的时候，他会告诉你，这个老师需要预约。哦，对，需要单独预约。那
0: 那琴行挂你的时候，会不会把你的经验从一年给写到五年什么的？他
1: 甚至可以跳过这个话题，哦，就去吹我的其他方面，我上成什么，嗯、上成什么演奏风格，学琴多少年，跟谁学的。
0: 跟谁学的？
1: 对，跟什么圈子的、哦、什么某某制作人啊，某某吉他大师、嗯、这些是？是
0: 是是真的还是假的
1: ？呃，是真的，哦、是真的，这些是真的，是真的、就是。真的
0: <笑>哦，那就是什么,<笑>、哦、什,么什么学历呀、啊，博士、硕士这些也都是真的，不是掺水的，是吧
1: ？对，大部分不会，嗯、但是也有、嗯，也有会那啥掺水分的。哦、嗯，就比如说我们上的是一个那种很普通的。音乐的那种进修学校，嗯，对吧？但是那个学校拿到的文凭啊，嗯、是一个中央音乐学院的远程教育学院啊、哦好好好
3: ，他就会给你写
1: 上中央音乐学院毕业的，他就会这样给你写上。哦、常用套路对对，对，常用套路，这就是。明白，明白
0: 。嗯、那其实就是，就他没有一个硬性的门槛，说你必须得是某些音乐学院毕业，或者是某些学历才能来当老师。
1: 有些机构会有，有些机构会有要求。哦，对，其实
2: 我觉得这个门槛对谁都没好处。
1: 但是这个，呃，多就是多用于钢琴那一块，对，钢琴深乐这一块、哦、多用于、哦、很多都要求，因为很多家长
0: 会要求是不是老师是？对，
1: 钢钢琴是这样，对、嗯。其他的话还好，倒是没、嗯、没那么多。其
2: 实也有，你如果有的话，反正是比没有要强。是。然后，但是其实我觉得这个是非常没有意义的一件事。对，因为说实话，你就算是那个毕业的，你有你你有的也有很多是那个就没有什么两下子的嘛。对对，那<笑>可多了，现在可多了。因为音乐这个东西，你就不要太关注于这种其他的，就是硬性方面的东西。对，音乐本身最重要
0: 。对，说到这儿，就因为很多其实送孩子来学琴的家长，他们本身都是不懂音乐的。然后他们是向往音乐，希望孩子不要像他们一样不懂音乐，所以才把孩子送过来。但是他们又没有特别好的能力去鉴别一个音乐机构，这个老师是不是厉害，是不是教得好。那就从你们这样来讲，如果我是一个家长，我怎么去判断这个机构靠不靠谱，老师靠不靠谱呢
2: ？就是如果你有条件的话，还是能去能多听歌比较多的啊，就是比比较了解音乐。这种审美就是有审美的吧，咱们这么说，就是你起码有一定审美基础，你再去审，再去看一下面对的这些老师是什么样的，你可以多关注一下这些老师他对于音乐本身的理解，比如说你的老师是一个音乐人，是一个或者是一个职业的乐手啊，那他肯定是不会差的。其实我觉得。你像是之前咱们经常说有有的人经常说一句话，说这个人会弹不会教，我觉得这是一个谬论啊。如就是如果真正弄的弹的,弹的好的或者音乐玩的好的，他不可能不会教，他教不出来坏的学生。他哪怕是个哑巴，他也能还能给你传达很多真正的音乐内涵的知识。对。然后你像是那种会弹不会教的，可能是对于家长来说会弹，觉得弹挺快，但是可能他那一段练了一年，他别的什么都不会，就那一年练了一段很快。就是这种情况，嗯、就是纯技术嘛、嗯。然后我觉得选老师吧，主要还是关注多去关注一下这个老师他本身他在音乐上有什么高度
3: ，那这样的老师
2: 才能带你走得更远、嗯。然后包括消费，其实很多时候吧，你这个你觉得老师很好，但是可能到消费的时候，到谈价格的时候不妥了。对、啊，这个跟我们老师就没有关系了
0: 。这就是就是琴行规定的
2: 。嗯、对。然后还会有一些什么呢？就是个人的那种，比如说这个人是一个非常知名的吉他手，他只收吉他的门徒，他只收门徒。然后这个时候慕名而来的嘛，那种学生，你要是如果你很喜欢一个人，你可以单独找这个人他自己的工作室或者什么的，那这样肯定是比较放心的嘛。对，你要像是像尤其是越大的机构，其实我觉得就越不
1: 好去。鉴别这个老师
3: 好不好？哦，虽
1: 然难，但是也有，不排除。因为为什么？我这机构就是我来之前已经走了一个老师了。嗯，但是那个老师就是他真的是个好老师。嗯，你看，他虽然对吧，在音乐上上面啊，没有什么太高的成就作品啊，或者什么太高的那一种理解性、嗯，但是他就是一个。很会为学生花精力的一个老师。嗯，我打个比方啊，很多知名的乐手啊，或者大牌的音乐制作人啊，那些对吧？可能他的心思不会是在专门去教学生这个身上。对，但是我秦凡之前那个老师，他就是，哎，真的就是会很很会经营自己的学生，就是他能教的学生弹的比他还好，这个概念。对，就是你看，当一个学生对他说。那个学生要学什么的时候，嗯，他是真的就是会为这个学生去背很多课，把这个学生要弹的曲子都给哎练下来什么之类的，他是会这样去备课的、嗯。但是他为什么走了呢？就是他觉得太累了，嗯、他觉得实在是太累了，嗯、因为他太上心了。对他实在是太上心了。就是其实
2: 这两种我们俩说的两种情况属于两个极端情况。对，其实还有一种中间情况就是什么呢？就是这个人。他又是自己非常懂一些自己的有自己作品啊或者什么的，然后他又会在这上面花一些精力，这其实是最理想的老师。对，这是最理想的老师。嗯，你像你像我这种就是自己是音乐人嘛，主要，嗯，我我的主业是音乐人，然后我现在的工作是在教学生。现在在我的音乐人这个这些事儿不忙的时候，我可能精力都会放在教学生上，就是明白。但是但是可能以后如果忙了，可能就不一样了。其实我站在我的立场吧，我觉得能不能把学生教的，就是那种对全新教学生的那个也不是个必须的。其实首先是自己的能力。你一个非常高的老师，当然不是说古典啊，就是说咱们现在教的这种现代乐器，但凡是这类的乐器的老师，你只要非常厉害，你这个学生绝对不会跟错人的。这个我觉得可以放心。对
0: 、嗯，你说的厉害是指技术厉害
2: ？嗯，不只是技术，是就是这个人，比如说他是一个职业的乐手，嗯、他你别管他上不上心。他上课，他不经意给你传达了一个理念，一些东西，你如果记住了，可能会在你以后会非常影响你。你有一个瞬间会影响你一辈子，这种他的东西是这种东西，他不是纯教学、纯那个那种，他的东西可以说是提升你的认知，主要是这样的老师，他会带着你的认知提高，他而不是教练，他不是教练，他是真正的一个指导的人。指导引引路的人不
0: 是陪练
2: ，对、嗯、他可能不会每天陪着你练。当然，他没准儿，他一演出，他把你扔了就，就俩月之后再约下一节课。呃<笑>，当然这个也不是个好习惯，啊，对于学生来说不好。但是我觉得这样的老师，他能教你的东西的上限比较高。如果你愿意的话，你可以跟着他学到很多真正的东西。
0: 哦、oh, ，对我之前学架子鼓、嗯，我也没学很久，就一两个月、嗯。那个老师是自己玩雷鬼和激流金属的，有自己乐队演出也比较多。嗯、他让我练的曲子就是我从来没听过的东西，嗯、而且是。有各种风格都有，
3: 认知之外。对，
0: 对他介绍给我那个卡瓦乐队，一个云南的雷鬼乐队，就是很特别、嗯。我能从他身上学到很多技术之外的音乐审美的东西。对，对，我觉得就是像你说的，如果是自己做音乐，音乐人的话，他首先是不是他的能力就会更全面一些？对，他不光是只是会技巧一个乐器的技巧，他也懂跟乐其他乐器的配合，然后也有创作能力，有想象力，对，对然后这种东西可能会，呃、不经意的传递给学生
2: 。其实，在国外啊，咱们说，在国外这个教学市场，听说这种情况是一个基础。就是你这个审美认知的引导才是基础，你的技术才是之后说的
0: 。对对对
2: 对对对,对,对,对。但是在国内它是反过来了，关键是先拿技术把学生给吓住，然后你你像这种审美啊，你的老师有也无所谓，没有也无所谓。对，国内是变成这样了。嗯
0: 、对，因为技术对于一个不懂的家长来说，他是更能看得见、摸得着。更直观。嗯、我弹快了，弹稳了，这种觉得马上就是有获得感的东西。嗯、uh, ，那你们说普通的老师或者不好的老师，他们会是什么什么样的一个情况？普通,
2: 普通的，就比如说你刚
0: 才说这些好老师具备的素质，嗯、我一个不懂音乐的人，我去琴行试一节课，我是试不出来的。嗯
3: 、我从
0: 这个有限的一节课里面怎么来判断这个老师到底好不好，琴行好不好有有哪些标志？
2: 这个是一个需要深思的问题，就是因为一节课的试，而且是试听课，试听课不会是全长课时，它肯定是大概半小时左右，半小时，所以它嗯，你确实，因为你反过来想，这也是琴行为了让你交钱的一个套路，对，他不能让你了解太多，试
1: 课嘛，对、就、不、是、对？不能让你了解太多，它、嗯、主要目的就是只是为了勾起你的兴趣，所以你如果站在消费者的角度来
2: 想的话，这个，嗯。
0: 你们也受
2: 过教？我觉得主要还是站在，就是你可以问老师一些理解的问题吧，就是理解性的、就是。嗯，问一下这个老师有没有自己的作品啊，或者这个老师自己是嗯,嗯做什么样的风格了。对，后上后什么样的风格？你哪怕你牺牲这个上课的时间，你可以听听，不、就是？你可以判断一下他的这个人，你听听他的作品啊。对，其实你听他的作品是最直观的，对于这个老师的了解。嗯嗯，你如果他真的有作品非常厉害，或者有他的。你一些演出经历啊，或者跟着别人玩乐队的经历啊，你了解一下这个。这个，我觉得这个非常重要、真的不重要的。哦，因为我们这，我们就属于音乐人嘛。站在我们角度，我们挺挺希望来试课的学生能关注我们这方面。对，这方面他关注了，才能跟我们更理、更了解，就是对方嘛。嗯，你要是单纯的关注我教你会不会教你，我课程系不系统，我觉得这个不是很重要，真的。哦
0: ，对对，你说这个系统，感觉是前行经常会提到的一个词。就是说
2: ，如果你真的认可这个老师的话，而且这个老师也想教你，你是真的能学到很多东西。你如果单纯只是想把这个老师当成一个工具
0: ，
3: 哦，
2: 然后当成你的系统教你的工具，那呵呵那能学着什么？那就
0: 很多老师都一样。对
2: 呀、啊，就就、嗯、他就抹杀了这个老师。他能带给你的能量了
0: 。对对对对对，那所以说现在很多大的琴行，他的音乐老师是这种干行活的，就是他自己不搞创作，嗯、他就专门教学咱咱
2: 。咱们用另一句话说吧，就是服务业和教育业的
1: 区别。嗯、对，
0: <笑>精辟。<笑>对、嗯
1: 、对，就是服务业和教育业的区别。就包括那天我不是下班之后吗？我们几个就是比较年轻的老师，就说走去仓库去看即兴演出去，对吧？然后我们就问那几个比较老的老师说要不要一起去，他就直接用一句话回绝了我，就说：“啊，我现在没有在做和音乐有关的工作。”他就是这样告诉我的
2: ，真的好油啊！这个，那
0: 他也可能是教的皮了
1: ，对他都一把年纪了，都他都是都是准备。要离开北京回家养老的那种人了，都是。其实这种吧，你要说国外的很多老的
2: 摇滚乐手都七八十了还在全世界巡演，那也是有的呀。所以你不能说年龄是借口，你不喜欢或者你你被音乐抛弃了，这属于这属于是被音乐抛弃的人。对对对。所以你不能说他是什么迫于生活，这个我不理解这种情况。嗯、对。
0: 那你们应该，你们两位应该是到七八十那肯定是，那
2: 肯定是，定是也许会跟偶像一样，会跟偶像一样死在舞台
1: 上。就是，毕竟这东西就是早就是我们生活的一部分，<笑>人生的一部分。对，人生一部分，就是这样、嗯，就是完美和我们的意识已经就是形成一个融合了。嗯
0: 他们俩聊了这么久，也才知道，就是他们做这个琴行的这个活儿，也全都是为了养活自己音乐人这个身份。嗯、确实。对，然后然后干一阵儿，可能就要躺平一阵儿，自己玩音乐做音乐。那就是琴行这个工作，你们俩目前来整体的看，还享受这份工作吗？嗯
2: ，其实我觉得是。嗯，这就是大体上来讲都很好了。一个是跟普通的上班、盯班那个肯定是更自由，嗯，然后赚的吧，只要现在其实够自己花，够完成自己目前阶段做音乐还有生活的所需，其实这就很好了。其次就是，首先它虽然是个表面是个服务业，它还是有一些教育业的本质嘛。因为如果真的碰上一个非常能带出来的学生，那还是挺有成就感的。这个工作我觉得挺好的。当然，我不是觉得这个工作是可以干一辈子的那种，哦、我只是觉得这个行业总要有人去干，哦、是吧、哦？你总要有人去干，那你既然每个人在这个阶段你就把它干好，那你能推动这个行业的发展。哦、我不可能是一直去干这个，但是我在干的时候我会觉得很享受，而且我会尽量干
1: 好
0: 。那你你们以后会考虑开自己琴行吗
1: ？啊，如果要开的话，我绝对不会开这个。<笑>我也没考虑过，因为你会开琴行。和你会教学其实就是两回事嘛，这个毕竟、嗯、那就变成商业的运营头脑了。对对对
0: ，但是可能会做自己的工作室嘛。嗯
2: ，对，就是如果是自己，比如说自己的工作室，呃、嗯，有什么接编曲、录音、混音啊，包括作曲啊这些，包括配乐，就是这些工作、嗯，创作类的工作。但是同时在自己的那个招牌下，当然也可以是有一些学生，那个之后的了。
1: 到那个时候，一般就是收的学生都是自己挑选过的了，挑选过的，就不是那种，或者就是就是特地为了你这个人而来的。嗯、对对对，就是这种
0: 。嗯。对你刚才也提到了，有那些私人的工作室，直接像拜师收门徒这样的形式的，有这种。对这种听起来特别像那种中国传统音乐对老师傅，的，我就是收门徒，吃喝拉撒睡全都在一块儿，就跟多了一个亲人似的。然后我们在那个音乐理念上、口味上也都是传承特别
2: 匹配的
0: 那种，不是说我只跟你学一个一段时间的技巧
2: 。其实这个、嗯、这种模式在国外已经非常早就有了。国外他很多大师教出来的学生，他又是大师，然后他大师再教出来，他又是一个非常知名的演奏家、嗯、或者是非常职业的乐手。他们把这个精神传承的非常好，
0: 有门派了。对，就不像现在，就是因为琴行啊学乐器已经烂大街了，它就像跟学英语一样变成一个基础技能，所以变得就是都变成复读机了似的。
2: 对，其实你说现在很多学的，为什么他学不好？包括我们就算能教，可能也不能完全发挥我们的教学能力，因为很多学生他的心态就是想当成一个兴趣嘛。当然这个没有错，如果我是他的话，可能在我没有想职业发展的时候，我也不会要求太多。但是我觉得吧，嗯，尽量还是能提高自己的认知和审美。
0: 明白
3: 、嗯。
2: 然后这样你会看到更高更远的地方、嗯，就是你不可能一辈子只是会谈点兴趣吧
0: 。明白，明白，就是特别特别零基础的，嗯、还是可以考虑一下这种机构和琴行、啊。然后后面想要提升的，再去找你喜欢的老师。对。那你刚才说的这种私人工作室的形式，一般要去哪儿能找到呢？
2: 这个只能说是，如果你是这个人的粉丝，你会关注他的什么微信、嗯、微博、哔哩哔哩这种号、嗯、公众的号吗？但是具体在哪儿、嗯，这也不好说了，因为很多他都是在自己家里，是<笑>他没有招牌、嗯
0: ，就是他不注册公司什么的
2: ，应该是没有吧
0: ？是不是在那个闲鱼上经常有人发这种帖子？
2: 呃、嗯，一可能是有吧，有见过一些
1: ，但是那种可能不是那种很好的。就是很高级的那种老师，就可能就是想当家教的
3: 家教,家教上门类型、啊就是、他,他
2: 觉得发工资不爽，他想自己那个什么。对，假如说就是你看秦
1: 寒，哦、我他妈呃二百四的那个学费对吧？我只能拿到四十，嗯，这样长期我肯定不爽呀。嗯、我是不是爱趁机对吧？要不我发点闲鱼或者这些学生，我悄悄的沟通一下，说你以后我就上门去你家吧
0: 。哦，这样你看
1: 二百四全是我的对吧？哦、就。<笑>
0: 那从闲鱼上找靠不靠谱
1: 啊？有靠谱，靠谱，就
0: 是一个他
1: 不至于是、嗯、不至于是骗人的，对，不至于是骗人的，嗯、他也不至于。明白。另外，他们都会发他们的演奏视频，嗯、还有个人简介一些东西
2: 对、嗯嗯。对，就是说真正好的老师吧，还是需要挑选，还是少数的
1: 。而且家教上门的话，就是他毕竟没有琴涵给他规定的那个课程什么规划那么多，教他怎么脱课、嗯，他是没有这些东西的。
0: 嗯，琴行套路深，上家教的话、嗯，老师就可以夹带私货了。对。嗯提到了在琴行当老师，免不了什么卖一些乐器啊，干一些这种活儿。在、嗯、卖乐器的时候，有没有什么套路、啊
2: ？那其实这个就比较死死板了，它就比这个卖卖给人一些知识，就是卖课要好说了。这个乐器你就是介绍就行了呗。其实卖课，我个人不喜欢洗脑，但是卖乐器我肯定会洗脑。我会告诉你这个乐器比别人家的好，我会告诉你市场上淘宝上那些别人大量批发的货有什么什么不好。这个就就就就在我的工作内容之内了
0: 。我们像一般普通消费者会觉得，你琴行里租了一个店面，我肯定要把这些商业的费用摊到我的乐器里。我下意识的会觉得，同一个琴在琴行里卖的就是比网上卖的贵。嗯
2: ，说实话，他不会这样，嗯、因为、嗯、因为琴行他都是跟厂商有这个，不管是代理、啊、还是认识，他拿的货再怎么说都比你网上的便宜。他就算加上那个成本了。你就算你明知道让他赚几百，也比你自己买要便宜
0: ，这个是没有办法的，哦、
2: 这个是肯定的
0: 。所以琴行还是靠谱的，而且琴行去琴行买琴是肯定是可以试的，网上的是没办法
2: 试的。对，可以可以试，而且你能直观的看到这把琴，或者你让老师在你面前弹一下这把琴是什么样的，你感受一下
3: 。对对对。
2: 但是乐器这东西还是说回来，它和麦克不一样，麦克有时候会，嗯，有的人喜欢。就是比较自然一点，不不忽悠人嘛。但是卖琴，他肯定他肯定会跟你说一堆这个，其实还是会想办法让你买这个琴的。因为首先买买琴啊，只要是到达一定价格的琴，你不会买到雷，基本上不会买到雷。他卖给你，对你没坏处，对他还有好处。所以这个其实也可以放心吧。如果你听不惯他的那些对天花乱坠的解说，但是你也记住，他也不会怎么坑你的。买琴这种不
0: 对。嗯，好多那个培训机构，他尤其是对初学者入门，他是课程搭着乐器一块卖的。
2: 哎呦，这可有的说了，这这种这种都都是胡扯的这种，啊、哎，这这太恐怖了这种。你想想，首先这个课程，他既然这么卖了，他的课程肯定便宜，他的乐器也肯定便宜。比如说一千五百多少多少九十九， 99, 我在那天在网上看的，一千五百九十九送几十节课加一把吉他，那不是扯淡吗？那吉他能用吗？
1: 那、嗯、就是烧火棍，烧火棍，塑料的，<笑>哎，玩的特别好笑。就是我第一个琴行的时候，也就是做了一个这样的活动类似的，结果就是那那时候那个教务老师他是不懂琴的，啊，不懂这行业的，瞎弄,弄了把琴，瞎弄了把琴，还弄了把比较有价位的琴。那学生报的一千九百九十九的课嘛，对吧、嗯？送了，然后送错钱了呗，送了一把一千七的钱给人，<笑>送错了，对，是送错了。这这家伙真行，这
0: 个。对。那赚了呀，学生
1: 。对，对对学生还送课了呢，你说
0: 呢、嗯？那也就是这种看起来特别便宜的套餐，很可能是坑
1: 。首
2: 先，这个从钱上来说，这非常直观，肯定是坑。那课上来说也肯定，课上来说你想想，这一个老师。他的课，他给你上这节课就值几十块钱，你觉得这个老师值得你学吗？没必要了。当然太贵的你可能会嫌贵，害怕被吓跑，但是太便宜的你也得考虑考虑。这个老师这东西，你就是尽量选一个你能承受的最大范围，你尽量多找一个稍微价格贵一点的还是好。他会靠谱一点、嗯
0: 。像在北京的话，就是不管什么乐器，架子鼓、乌克里里还是吉他，就是两百多这个价位。嗯
2: ，我觉得就是说保底一点，说保底起码你得一百六七以上的，对，才单节课,、哎、单,节课单节课，嗯，还不说套餐啊，咱们就说单节课。当然套餐肯定会给你便宜点嘛，嗯、这正常的销售、哎。比
0: 钢琴便宜好多呀，对，钢琴六七百以上了、啊嗯。其
2: 实我们现在教现代乐器啊。咱不是说鄙视量啊，其实我们觉得从教学包括这个学生的发展情况上来讲，肯定是比那些古典乐器要好的。那古典乐器首先你就没有什么原创精神，是不是？<笑><笑>你也不不自由，没有什么那玩的意思
1: 。说难听点就是弹死人曲子嘛。<笑>
2: 嗯、对。呃，咱不是说死人，就是弹死曲子，对不对？然你看他们出来的学生发展也没什么用。
0: 但是学这些乐器人还是比现在乐器多
2: 。是现在我觉得也不一定了，不一定了，不一定了，不一定。学的那些好多就是为了考级嘛，级家里逼着去考级的。嗯，什么钢琴弹十级那种。对、嗯，我我这儿有一个有意思的透露一下，我有一个吉他的学生，他同时也在学钢琴，而且学了很多年了。嗯。有一天，吉他的，因为他学的吉他不久，时间不长嘛，在有一节课上，我跟他聊了一些乐理知识，比如说我问他这个导唻咪发嗦拉西。哎，就是这最简单的这么七个调式，这个音阶嘛，嗯，他排不清顺序，什么导、咪、嗦、拉、发，就就是这种，他排不清顺序、哦，就这种。已经学了很多年钢琴了，哦哦、我问我问他什么是手调，他也不知道什么意思；固定调他也不知道什么意思。然后就是很多一些按理说在钢琴上早就该讲的，因为钢琴这东西比现代乐器要更吃乐理，但是他竟然不教、啊，他竟然不知道，他竟然不知道什么音程，大二度、小二度，他不知道。我当时我就有点好笑，又又又有点生气。我说你今天你下了我吉他课，你下午去上钢琴课，你问问你的钢琴老师，什么是<笑>什么是音程，什么是度
0: 。我就是真的，好多学钢琴的小孩最后就变成打谱机了。就是说实话，刚刚钢,钢
2: 琴的老师不
1: 也是打谱机吗？啊、<笑>也是，确实也有
0: 好多这种，但是。教吉他的话，是一定会涉及到乐理这些吗
1: ？这个也不一定，就是这个就真的考验你遇到的老师是什么样的老师了。也
3: ,
2: 也是。他
1: 到底会不会用这些东西，还是说他只会说不会教你怎么用？当然
2: ，你要是纯学木吉他弹唱的话，是涉及不到太多乐理，对学个什么和弦走向，最多了，学个和弦走向对这对，对这也最多。了。嗯。但是你要是像学电吉他，是必须要求乐理的。对，必须。考、哦、试吗？电吉他，电吉他是肯定要求乐理的
0: 。那学贝斯呢
2: ？贝斯比电吉他要求更高。真正想把贝斯学好，哎、贝斯的乐乐理要求非常的高。虽然虽然它只有四根弦，嗯，但是它乐理要求非常的高
0: 。对，刚才呃说回那种嗯初学者的套餐，经常能看到说我买节课什么买一送十，买一送九，送一堆那个辅助学习的。小玩具啊，还是什么呢？那玩意儿，这里面是不是很多是智商税
2: 啊？那玩意儿成本加起来没几块的，其实最后还是说他以他觉得合适的价格卖给你几节课而已。嗯、然后你像那种东西，你就不要关注了，买回家也是扔掉
0: 。对啊，琴行是不是会经常劝家长买一些什么其实用不到的东西？<笑>
2: 啊，那这个我倒是没碰见。这个可能是比我们段位低的再低的那种最低级的薄利多销的型号才会这么干吧？见过一些什么速成、什么三月通教材、什么速成那个吉他快速按钮，还有防手指疼的手指套，这些我都见过。啊、这真的太扯了，就是、扯太智商税了、嗯。这个，这个用了劝，属于是劝退工具。它不是，劝退，它不是速成工具，它是劝退工具。就是肯
0: 定还是要刻苦的练手摸出泡，没有什么偷懒的工具可以用，对吧
2: ？你在这个教学的过程中，我们老师会尽量的想办法让一些比较小的孩子，就是节省力气，或者是给他想想办法。但是那也是我们想办法，不是拿工具想办法。对，就比如说，比如说说一个可能大家听说过的 F 和弦嘛 ，F 和弦
0: ，
2: 大横摁，大横摁。那不管成人可能还好吧，你小孩都不可能摁得动，大力神童也摁不动啊。那。他怎么办？给我他简化一个吧，简化一个。首先 ，F 这和弦是一个大和弦嘛，你给他简化一个 F 大七，是不是？对，那个就是只需要不需要横摁了，只需要把手指摁三个分开嘛。这个也是全世界好像都比较通用吧。哦，嗯、就是这这个这件事儿，这种情况，这是我们老师给他说能简化才能简化，而不是说给他个工具一借，你把大横摁了，这不是扯淡吗？哦
0: 那你们俩接私活吗？可以在节目里给打个广告
1: 。我目前就不用了吧，嗯、我们目前都在忙自己的作品呢。为自己做个身份证啊，这就,就相当于因为
2: 因为我觉得我也不是一个特别追求这个什么挣多少钱，这个工作只是为了满足我现在做音乐的一些需要和生活需要，所以我也没有太多其他的非分的想法什么的。对，<笑>重点还是在自己的音乐。其实可以关注我们的音乐吧
1: 。对，关注音乐。
0: 那你们自己现在在做的音乐是什么风格呢
1: ？我们乐队的话是 m e t a l h i c k 就是硬核金属，这是属于较为小众的一类音乐。我俩都是深见数值的
2: ，就不是工作深见数值，是玩的风格上。对，玩有风格上面会有其他几种乐队啊，或者什么的。我们大部分都是还是以金属乐吧，金属乐还有一些硬核。Hardcore 这种风格都是偏重型的，偏地下一点
1: 的。然后个人的话，就是、嗯、其实我们也会做一些其他的风格，嗯，就个人作品上面
2: 。就是、我们本质是吉他手，然后本我的本质还有还会其他的乐器和唱。我觉得吧，嗯、如果说回到琴行，这些老师都是尽量还是多会一点比较好
0: 。好。刚才聊了这么多，希望小袁和 c h a s o n 分享这些干货对大家有用，在以后选琴行和老师的时候能避掉一些雷。嗯、那也祝两位之后琴行工作还有音乐之路顺利。那就拜拜了，大家
2: ，拜拜，塞乌达拉，阿里嘎多。<笑>